1: Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan, periodista de Política de El Nuevo Día. Está con nosotros Ángel Mato, José Pichito Rezamora, nuestros panelistas y por supuesto legisladores también, el primero del Partido Popular Democrático y portavoz de esa delegación en la Cámara de Representantes. El segundo director ejecutivo del PNP y también legislador por acumulación de dicha colectividad. Además, Coraly León Morales, presidenta de la Red Nacional de Albergues, de violencia de género estarán con nosotros y Manolo Núñez, director ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín estará con nosotros en el último segmento del programa a partir de las nueve y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 23 de febrero del 2023, son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Buenos días, Puerto Rico. Nuevamente vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero comenzar hoy haciendo referencia a lo que a todas luces aparenta ser otro caso de una muerte, un feminicidio en nuestro país producto de la violencia de género. En este caso se trata de Ivette Vélez Flores, una maestra de segundo grado de 61 años de edad. Y como ustedes saben, a mí siempre me gusta, creo que es una muestra de respeto hacia las víctimas y hacia las familias que dejan atrás estas víctimas, mencionar los nombres de estas personas. Que estas personas no queden eh, únicamente como, como números, y digo que me gusta, obviamente no, no me gusta, no, no quisiera tener que eh, decir un, uno solo de estos eh, nombres, eh, tener que reconocer una sola de estas muertes, pero creo que lo correcto, quizás esa es la palabra más precisa, lo correcto es que reconozcamos, que recordemos que esto no se convierta simplemente en una estadística Sería, si se confirma lo que de nuevo a todas luces aparenta ser un caso de violencia de género, sería este el, el cuarto incidente. En los primeros que tuvimos fueron el primero de enero con la muerte de Carmen Torruella Santiago, que de paso también tenía 60 años de edad. Escuchaba a Julio Rivera Saniel hablando con la ex procuradora de mujeres Carmen Lebrón en una entrevista interesantísima que todos deberían buscar luego en el podcast de Pegaos en la Mañana y habló de dos temas en particular sobre cómo la violencia verbal, la violencia psicológica es tratada por la sociedad y es tratada por las autoridades y también cómo presumimos y hay un prejuicio digamos de que la víctima de violencia de género tiende a ser una mujer joven. Y aquí sorprendidos entonces algunos con que esta persona tuviese 61 años. Bueno, pues da la casualidad que la primera víctima eh, durante este año 2023 también fue una mujer de 60 años, Carmen Torruella Santiago, que falleció el primero de enero, iniciándose este año. El 6 de enero, una mujer de 44 años de edad, se convirtió en el segundo feminicidio del año eh, y esta persona eh, era Catherine Duque Bruno, eh, que de paso murió frente a su madre. Eh, y eh, posteriormente también tenemos el caso de los hijos de Neisa Meléndez Aymat, eh, que fueron ultimados también a balazos por... Eh, el compañero, ex compañero de esta señora Meléndez Aymat ellos habían increpado a, eh, el compañero acerca de este, este patrón de violencia y murieron estos dos jóvenes, Yadel López Meléndez de 18 años y Alberto Caraballo Meléndez de 21 años, así que este sería el cuarto incidente, técnicamente estos no son feminicidios, ¿no? Este, estos últimos dos casos, pero yo los incluyo en mi listado porque sin duda me parece que son producto también de un patrón de violencia de género eh, y eh, provocaron la muerte de dos seres humanos. Ahora tenemos este caso que sería en teoría el tercer feminicidio íntimo, pero el cuarto incidente de eh, muertes producto de Violencia de género en el país y creo que es importante de nuevo que estos nombres no se olviden. Ivette Vélez Flores, maestra de segundo grado, ese salón de clase hoy eh, quedará a la espera, esos estudiantes quedarán a la espera hoy de que llegue su maestra. Imagínense cuán trágico, cuán triste para esa familia e incluso para toda esa comunidad en el municipio de Junco, eh, esperando ¿no? eh, esa maestra eh, en su salón de clase para impartir enseñanza a, a esos niños de segundo grado. ¿eh? Siete, ocho años tendrán los niños en ese salón y tendrán que eh, enfrentarse con esa noticia. Muy triste, muy triste. Pero quería, como les mencioné, también comentar algo que dijo Carmen Lebrón, la ex procuradora de mujeres en la entrevista con Julio Rivera Saniel, y es a los efectos de cómo se mira en nuestra sociedad la violencia verbal y la violencia psicológica vis a vis la violencia física. Y decía la ex procuradora que a veces es más fácil para una víctima que es víctima de violencia física, que es agredida físicamente, a veces es más fácil para esa persona poder... Salir de esas circunstancias, de, esa, de ese ciclo de violencia, porque es obvio, es evidente el patrón de maltrato y de violencia. En otras palabras, pues si un agresor le da a la víctima un puño, eso deja una marca y es más fácil probar. Mira, él me dio este puño, él me agarró el brazo, él me sacudió, él me cogió por el cuello y, y estaba asfixiándome. Ese tipo de comportamiento es más fácil probarlo que el comportamiento verbal, que el comportamiento psicológico que se da muy probablemente a puertas cerradas, como también sucede a menudo con la violencia física, pero que no deja una evidencia evidente, una evidencia directa sino que se queda ya en manos de la víctima el decir esta persona está sometiéndome a un patrón de comportamiento, está sometiéndome a un patrón de abuso verbal, psicológico y ante esa acusación, pues muy posiblemente el agresor pueda decir no, eso es la impresión de ella, esa es la impresión de ella. Y ahí se queda el asunto, porque en un país donde lamentablemente las autoridades hacen tan pocas investigaciones de cualquier tipo de delito uno en el que no hay evidencia necesariamente directa evidentemente se le va a hacer más difícil a las autoridades y lo que es más difícil aquí pues se evita lamentablemente y en ese sentido yo creo que es bien importante que todos nosotros como ciudadanos como Padres como hijos, como hermanas y hermanos, que todos nosotros estemos pendientes a este tipo de comportamiento también, que estemos alerta, que cuando escuchemos algo acerca de ese tipo de patrón de comportamiento, no pensemos que es simplemente una changuería de la persona que lo está alegando, que lo tomemos tan en serio como si fuera un puño, como si fuera un jamaquión, como si fuera un empujón. Porque fíjense ustedes que en este caso, según lo que ha trascendido en la prensa, no había, no había ningún tipo de denuncia anterior formal ante la policía, no había habido ningún tipo de, según lo que ha trascendido hasta ahora, incidente de violencia física, sino que esto escaló de nuevo todo esto habrá que confirmarlo y a el alegado agresor eh, le asistirá en su momento una vez se ha identificado la presunción de inocencia pero si a todas luces se confirma lo que se sospecha aquí esto habría escalado de violencia verbal, violencia psicológica a asesinato directamente sin que hubiese tenido que eh, manifestarse a algún otro tipo de acto violento físico y en ese sentido esto debe abrirnos los ojos y como decía la ex procuradora tenemos que tomarlo tan en serio como la violencia física y no podemos nosotros hacerle más difícil a la mujer o a la víctima sea hombre o mujer que está enfrentando ese patrón no se lo podemos hacer y poner más difícil para que pueda salir de ese patrón de violencia porque al final del día el resultado puede ser el mismo puede ser la muerte de otra persona más y queremos evitar queremos evitar estas muertes queremos reconocerle a todos los seres humanos en nuestro país el derecho a una vida plena a una vida que no sea sometida a la intimidación y a la violencia, sea esa intimidación y violencia física, verbal o psicológica. Vamos a pasar a otros temas. Quería también volver a tocar el tema de estas expresiones que hizo la primera dama de Ponce. Porque uno de los elementos que se ha discutido es que la Primera Dama habla de cómo ella ha intervenido, ¿verdad? cuando ella habla de su experiencia con personas homosexuales y lesbianas y dice que en su práctica profesional, las personas homosexuales y lesbianas que ella ha encontrado tienden a ser personas que... Fueron víctimas de algún tipo de agresión sexual cuando eran niños y niñas. Cuando ella dice eso, ella luce estar hablando de una práctica profesional como profesional de eh, la salud mental en nuestro país. Incluso ella se hace llamar doctora. Y ella tiene un doctorado de la Ecoteos International University, hace unos días yo puse en mi cuenta de Twitter mi cuenta de Twitter es Armando Valdés, pueden buscar allí el enlace a dónde está, un enlace de Google Maps, dónde está eh, esta alegada universidad en, en Bayamón la Ecoteos International University, van a ver eh, el campus eh, tan resplandeciente que tiene esa institución de educación superior y estoy siendo cínico, si no se nota, pues eh, lo hago constar explícitamente, ¿verdad? Para que nadie vaya a creer que realmente tienen un campus eh, resplandeciente, ¿verdad? Eh, es una casita que ha sido convertida eh, con un letrero en la fachada de la misma a la Ecoteos International University. Institución que de paso no está en la lista de las instituciones reconocidas por el Consejo de Educación de Puerto Rico eh, que está en línea el listado por lo menos que yo vi hasta el mes de agosto del año 2022 que es la última fecha en la que se publicó esa información esta institución confiere alegadamente unos doctorados y estos doctorados son en tratamientos eh, cristianos a problemas de salud mental entre ellos pues por lo visto eh, parte del tratamiento que da la primera dama de Ponce, la doctora Milleidy, eh, son terapias, y ahora esto es un esfuerzo de rebranding, ¿verdad? Le están cambiando la marca. Terapias de amor. En otras palabras, terapias de conversión, algo que se discutió aquí a principios de este cuatrienio. Y traigo el tema porque ustedes recordarán que a principios de este cuatrienio se hablaba de que en Puerto Rico, quienes se oponían a que hubiese una restricción o una prohibición a las terapias de conversión, se decía que en Puerto Rico no había tal cosa, que eso era embuste, que eso era tratar de atender un problema que no existía con fines políticos partidistas. Pero ahora parecería, parecería que la primera dama de Ponce precisamente ofrece o en algún momento ofreció ese tipo de tratamiento terapias de amor para intentar que personas que se identifican como homosexuales o lesbianas, dejen de serlo, dejen de serlo, viendo, y de nuevo, esto vuelve al punto de que ella entiende que la homosexualidad o el lesbianismo es causado por algún tipo de comportamiento, por algún tipo de experiencia que tuvo la persona en la niñez temprana. Pues si uno cree eso, si uno cree que es provocado por algún comportamiento, pues uno también debe creer que otro tipo de comportamiento, que algún tipo de tratamiento debería poder curar esa persona de esa aflicción que sufre producto de aquella experiencia en la niñez temprana. Y eso es lo que está detrás de esto. Entonces, de nuevo, resulta irónico que en un país donde muchos sectores fundamentalistas decían que no había que aprobar la ley porque eso no era tal cosa, que eso no existía, que eso no pasaba en Puerto Rico. Y yo siempre decía, de paso, si no pasa en Puerto Rico, pues ¿cuál es el problema con prohibirlo? Digo, vamos, yo no estoy a favor de que se prohíban cosas por prohibirlas, Yo no estoy a favor de aprobar leyes por aprobarlas, pero si alguien quiere presentar una resolución conjunta para prohibir los unicornios en Puerto Rico, pues mire, pues prohíba los unicornios. No me hace ninguna diferencia a mí el que alguien pueda creer que existen los unicornios y si quiere prohibirlos, pues que lo prohíba. Pues de igual forma, si en Puerto Rico no habían terapias de conversión, ¿cuál es el problema con prohibir algo que no existe, que no pasa? Ah, lo que pasa es que sí pasa. <ríe> y les preocupaba que le fuera a caer el sallo a algunas personas que en Puerto Rico practican ese tipo de pseudomedicina, de pseudociencia, amparados bajo los pseudodoctorados de estas entidades que confieren ahora eh, vi una expresión en, en las redes sociales algo así como diplomas coca cola y me gustó la expresión está de lo más simpática diplomas coca cola diplomas diplomas light vamos a ponerlo así para no hablar de una marca así que de nuevo esto destapa que esto sigue pasando en Puerto Rico y Destapa el que hay personas, instituciones e incluso personas tan cercanas al poder como una primera dama de una de las principales ciudades de nuestro país que, que cree que se puede curar la homosexualidad, que cree que se puede curar el lesbianismo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que en nuestro país rechazar, rechazar. De paso, yo quería hacer una aclaración. Había dicho en los últimos días cuando habíamos discutido este mismo tema que yo no tenía problema con que un adulto se sometiese a este tipo de tratamiento. Y quiero puntualizar, ¿verdad? Yo particularmente tengo un problema con que padres vayan a llevar a sus hijos o a sus hijas a un tratamiento de esta naturaleza cuando los niños pues no tienen todas las facultades legalmente incluso para, para poder ante sus padres rechazar ciertos tipos de acciones que tomamos los padres en el ejercicio de criar a nuestros hijos. Nosotros tomamos muchísimas decisiones por nuestros hijos y ellos y ellas no tienen el poder para rechazar algunas decisiones que nosotros tomamos. Así que me preocupa particularmente el que niños y niñas en nuestro país vayan a ser sometidos a este tipo de tratamiento, llamado tratamiento, terapias de amor, dicen ahora, donde para mí el problema principal con la niñez es que de entrada se identifica su orientación sexual como una enfermedad, como algo malo. Y eso es traumatizante. El que a un niño se le diga algo que es parte de tu ser está mal, está errado, es una aberración. Eso de entrada está mal y es traumatizante. Pero además, y, y aquí es donde quiero hacer la aclaración con los adultos, como sociedad, como gobierno, como país, nosotros también tenemos que determinar qué tipos de tratamientos son aceptables en Puerto Rico. En otras palabras, aquí nosotros, la práctica de la medicina está regulada. Incluso hay personas que quieren prohibir, por ejemplo, los abortos. Vamos a usar eso de ejemplo. Y el aborto, de paso, es un tratamiento médico en muchos casos para salvar la vida de una mujer. Pero nosotros tenemos efectivamente derecho a regular ciertos tipos de tratamientos si le van a causar daño a una persona. Si están utilizando, por ejemplo, electroshock, y yo no estoy diciendo que lo estén usando, pero si estuvieran usando electroshock para tratar algo que ellos identifican como una enfermedad y no lo es, pues yo entendería que el Estado entre a regular eso. Si es simplemente hablar con la persona, leer la Biblia, bueno, pues ya ahí uno tiene que tener mucho más cuidado. Y los adultos, de nuevo, los adultos tienen derecho a escoger a dónde se meten y con quién rezan y con quién hablan y eso pues yo tendría muchísimo cuidado con meterme en esa materia ahora si ya es algo que está afectando la salud de la persona yo creo que aún siendo un adulto el estado tiene derecho a entrar y evaluar los tratamientos y decir bueno este tratamiento se permite en puerto rico y este no Así de sencillo como lo hace con la práctica de la medicina. Vamos a la pausa. Quería traer ese tema porque es que me parece que ha quedado guindando por ahí eso de que ella da terapias de amor y pues, eso también hay que destaparlo y hay que develar lo que realmente está detrás de eso vamos a la pausa, regresamos con Gloria Ruiz Quillan y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla Más de
0: 25 años activa en el campo de las comunicaciones adentrándose en temas profundos de política y gobierno su norte es hacer periodismo justo y de altura a esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Cuilán se sienta a la mesa. Gloria, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días para ti,
2: para todas las personas que nos
1: escuchan. ¿Tú eres rockera, Gloria?
2: Me gusta el
1: rock. Qué bueno, porque Me
2: gusta la salsa, me gusta mucho la música.
1: No, es que la producción aquí te puso ese rock and roll ahí. Está buenísimo, está buenísimo. Yo, yo te digo, yo quiero una introducción así. Gloria... Tú escribes una nota hoy en el periódico El Nuevo Día sobre la Comisión Estatal de Elecciones. A, a mí siempre me sorprende esta nota, que yo estoy bastante seguro que tú casi, casi le puedes dar copy-paste cada cuatro años. Precisamente,
2: uh, precisamente, y perdona que te interrumpa sí. ayer, mientras entrevistaba al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, le decía exactamente eso.
1: Sí, ¿verdad? E y la noticia es... Dino, Gloria, eh, no, no va a sorprender a nadie, pero por favor, danos el titular.
2: Bueno, básicamente la comisión no tiene dinero asignado ¡Ah! para el proceso primarista.
1: Mira tú. Bueno, el proceso primarista ni el ciclo electoral completo, ¿no?
2: No, el ciclo electoral completo no, porque recordemos no. que las elecciones son en noviembre de 2024. Ya. Así que termina el, el, el presupuesto que se va a aprobar de primero de julio al 30 de junio de
1: 2024. Okay. ¿Y la primaria es cuándo?
2: La primaria es en junio. Así que ese, ese dinero sí corresponde a este... O sea, que ese dinero de... tendría
1: que estar en el presupuesto que ya está corriendo ahora. Bueno, no, el, el que...
2: El, el que, que entra en vigor a partir del primero de julio de este año.
1: Ya, ok. Entonces, cuando, cuando el presidente dice que no tiene dinero, ¿es que ya él vio la propuesta de presupuesto para el próximo año o simplemente está levantando la bandera desde ahora para que le asignen?
2: No, es que ya le dijeron, vio eh, la propuesta, como bien tú dices, es lo que se, ellos llaman el baseline. Él pide una cantidad de dinero, le regresan entonces el documento diciéndole esto es lo que te vamos a asignar, y ahí es que él dice, pero ¿dónde está el dinero para las primarias? Eh, lo somete nuevamente diciendo, mira, necesito el dinero para las primarias, y recibe cero nuevamente. Así que él decide hacer una reasignación, del dinero que tiene asignado hasta el momento en ese presupuesto para el próximo año tratando de buscar dinero para las primarias y ahí es que él habla de que pudo conseguir a duras penas 3 millones, pero aún así la cantidad no es suficiente y estamos hablando de un ejercicio eh, figurativo porque todavía el presupuesto del, del próximo año fiscal, la Junta y OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, tienen hasta el 30 de junio para aprobarlo, para concederlo y, y que pase a manos también, obviamente, de la legislatura. Pero él está alertando desde ya, la asignación que me han puesto ahí no contiene o no contempla el dinero para las primarias y yo no puedo hacer una primaria si no tengo dinero.
1: Te, te pregunto, Gloria, el, el presidente, tú le preguntaste acerca de, o sea, no, nosotros tenemos todo este aparato electoral que funciona todo el cuatrienio, ¿verdad? Es un aparato electoral permanente y, y de pronto llegan las elecciones y no tiene el presupuesto para, para correr las elecciones y usualmente también están atrasados con las listas y no han actualizado los datos y todavía, por ejemplo, el sistema este del registro electoral electrónico está yo creo que ni siquiera ha habido una fase de, de, de prueba del sistema o sea el, el presidente reconoce que la comisión estatal de elecciones de alguna manera tiene que reformarse para que esto no siga pasando
2: mira este presidente recordemos que llega a la comisión en medio de un buen suceso histórico en el 2020 cuando se dan las primarias en agosto de 2020 recordemos que Juan Ernesto Dávila Rivera regentaba la comisión mm. y a pesar de que todo indicaba que las primarias iban camino a un barranco, él seguía sosteniendo que todo estaba en orden, que todo estaba en pie, con el agravante también de que estaba la pandemia eh, y había eso, eso representaba ya un, un obstáculo enorme y tampoco se le daba el dinero necesario a la comisión para poder hacer las compras y todos los preparativos y sabemos cuál fue el resultado Así que llega eh, Francisco Rosado Colomer con un nuevo código electoral y a esto es a lo que voy. Este presidente ha, ha tomado medidas particularmente administrativas para poner en vigor un nuevo código electoral, hacer que algunas cosas en la comisión funcione y poner un orden. Yo recuerdo una historia que hice el año pasado que era inverosímil. La comisión tiene un área que se llama de digitalización. Y ahí hay proyectos que tienen más de 20 años. Y este señor cogió el toro por los cuernos eh, y, y decidió ponerle una fecha límite a lo que es un proyecto de digitalización, que no es otra cosa que micro microfichas, que ya eso prácticamente no existe, llevarlos a la era actual y también coger las tarjetas electorales y digitalizarlas. No estamos hablando de dos, tres tarjetas electorales. Estamos hablando de millones de tarjetas electorales, pero un proyecto que no se le asignó una fecha de, de término y llevaba más de 20 años en la comisión y él ha movido unas fichas ahí en la comisión para que sea menos burocrático el proceso, para que fluya e incluso tiene la intención de que la comisión salga a la calle y deje de ser este ente hermético y demás. Yo creo que ha dado unos pasos ahí acertados. ¿Que le falta a la comisión todavía? Pues sí, le falta, le falta todavía pero él plantea un dato muy interesante vinculado con esto de, de, de la ausencia de dinero para las primarias y es que él no quiere pensar que se le va a dar el dinero a cuenta gota, eh, porque eso supone que va a ir a contratar quizás la empresa para la impresión de papeletas y, y luego va a regresar a la junta y al GP para decir pues ahora necesito tanto dinero y eso requiere un esfuerzo bastante titánico. Pero cuando yo lo escuchaba ayer, yo pensaba también lamentablemente en el malgasto que ha habido en años pasados en la comisión y, y, el, y el sentir generalizado que tiene el pueblo de que la comisión mientras no hay elecciones no se hace nada y lo que se hace es despilfarrar el dinero y demás y eso me imagino que, que también tiene un peso en la Junta de Supervisión Fiscal recordemos cuando estaba el, el antiguo presidente del, de la Junta de Supervisión Fiscal que en un momento dado habló de cerrar la comisión o de reducir el tiempo de operación de la comisión yo creo que eso todavía está muy latente. Y a fin de cuentas también están los comisionados electorales que sabemos, cuando se habla de dinero, no muchas veces piensan en austeridad, sino en todo lo contrario.
1: Sí, y, y es que, Gloria, yo, yo te digo, yo hace, hace unos años, en el 2017, yo hice una comparación del costo de correr las elecciones en, en Puerto Rico vis-à-vis eh, en, por ejemplo, Orange County, que da la casualidad que en aquel momento yo había ido a trabajar en la campaña de Hillary como observador eh, electoral eh, en, en el early voting en Orange County y Orange County en la Florida, pues para que tú tengas una idea, tiene una población de 1.2 millones. Puerto Rico en ese momento tenía una población de 3.4, ¿verdad?, eh, pero el presupuesto completo para correr las elecciones en, en ese condado era 22 millones de dólares. El presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones de ese año fiscal en, en el que estuvieron las elecciones eh, eh, fue, digo, el año fiscal antes y el año de las elecciones, ¿verdad? Estoy haciendo la misma comparación en los dos lugares, fue de 123 millones de dólares. O sea, seis veces la cantidad de presupuesto que el condado de Orange, con más o menos eh, dos veces la población del condado de Orange, ¿no? Eh, entonces tú ves esos números y tú dices, bueno, pero, pero ¿cómo es que nosotros no podemos? Eh, incluso pensando en que allá tienen que pagarle a los empleados que van a trabajar los polling places, porque allí no es como aquí, que los que trabajan en el centro de votación son voluntarios de los partidos, ¿sabes? Yo, yo digo, ¿pero cómo es posible que nosotros gastemos tanto?
2: Yo creo que hay unas cosas que repensar y no se ha tomado en serio respecto al aparato electoral que tiene Puerto Rico. Por ejemplo, tú mencionas los funcionarios de, de, de colegio. Ciertamente el Partido Nuevo progresista ha hecho un, un ejercicio dramático y que le corresponde hacer a todos los partidos para tener sus funcionarios. Pero la realidad aquí en términos generales, es que escasean los funcionarios de colegio. Hay que pensar en una fórmula para lidiar con esa escasez. Hay que pensar cuál es el mecanismo más certero para, para que tengamos un escrutinio eh, más, más fácil del que tuvimos en el 2020. Se me ocurre pensar en las máquinas de escrutinio electrónico. Hay un gran reto ahora de cara al 2024. Esas máquinas van a pasar de ser un leasing, de eh, una especie de arrendamiento o compra, de la Comisión Estatal de Elecciones para ser propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del gobierno. Entonces, eso, eso se había criticado, el contrato que se había concedido en el 2015, porque la Comisión estaba como una especie de rehén de la empresa que le que, con la que contrató Dominio Voting System, porque básicamente la máquina no, no se podía utilizar si no si la compañía no escogía el papel, si la compañía no hacía la licencia si la compañía no hacía la actualización, si la compañía no hacía la programación. Y ahora de cara al 2024 hay que tomar decisiones sobre esto con el, creo yo, con el aprendizaje que nos han dado pasadas elecciones. Creo que hay mucho que pensar respecto a la Comisión Estatal de Elecciones, pero no veo tampoco el camino pulido para lograr eso. Recordemos que todavía está en, en la legislatura una enmienda a un código electoral eh, cuando incluso los populares hablaron en las elecciones del 2020, no de una enmienda, sino de derogarlo. No sí. creo que haya consenso para
1: tanto. No y, y los partidos emergentes lo que quieren es tener sus propios puestos en la comisión. O sea, <risa> nadie, quiere, nadie quiere downsize la comisión. Todo el mundo lo que quiere es meter más gente en la comisión y seguir cobrando. Pero bueno, Gloria, tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando contigo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Cuilan sigue sentada a la mesa. Gloria, en Arecibo, en Arecibo, han habido señalamientos acerca de un informe eh, y, y, y no me queda claro. Creo que tú has indagado y tienes los hechos. No me queda claro si efectivamente el. El alcalde salió bien de este caso, si sí tuvo que pagar una multa. Creo incluso que hay más de un caso eh, eh, envuelto aquí. Explícanos cuál es el estado actual del alcalde vis a vis estas investigaciones.
2: Bueno, el alcalde confrontaba una investigación de la oficina del panel del fiscal especial independiente por haberle dado empleo a la ex senadora Maritere González, haberle pagado una, una cuantía que no recuerdo en este momento. Pero la ex senadora devolvió el dinero al ayuntamiento y por lo tanto el panel del fiscal especial dependiente no tenía nada que investigar. Ok. Sin embargo, lo que tengo entendido es que ese asunto aún permanece bajo la lupa de la oficina de ética gubernamental. Y aún no ha concluido.
1: Porque el alcalde eh. dio a entender esta semana de que ya con, con el cierre del caso en el FEI, pues ya él quedaba limpio de, de, de polvo y paja.
2: La palabra que según ha trascendido utilizaba el, el alcalde es que él resultó inocente, aunque no se llevó a cabo ningún proceso, ni, ni, ni nadie lo juzgó, ni siquiera lo llegaron a juzgar, o sea que no hay tal cosa. Eh, y en el caso de la Oficina de Ética Gubernamental, pues está por verse, pero el planteamiento de inocencia era inválido en este caso. Y después de esta, de, de este asunto con la oficina del panel del Fiscal Especial Independiente, eh, la oficina del Contralor... Y, de y
1: Gloria, antes de pasar a la oficina del Contralor, uno podría hasta decir, bueno, en la medida en que la senadora, ex senadora, devolvió el dinero, hay una admisión de que se obró mal. Correcto, porque tú no devuelves lo que está bien hecho. No. Ah, que no lo tuvo que devolver el municipio. Bueno, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Que no lo, lo tuvo que devolver él de su propio bolsillo. De nuevo, otros 20 pesos. Pero se devolvió el dinero que se le pagó, por lo visto, indebidamente. Y es por eso que se evita el procesamiento. Y de paso, tengo que decir, me está raro que el hecho de que se devuelva algo de inmediato elimine cualquier consideración de la posible comisión de un delito. Porque, sí. porque vamos, eh, por esa lógica, pues don Crisa Grunt, por ejemplo, el influencer eh, que se ofreció a devolver el dinero que no había pagado al Departamento de Hacienda, eh, pues no se le debió haber hallado culpable por ningún delito.
2: Sí, sí, no, no me parece. A mí me sorprendió ese, ese proceder sí. de, de la oficina del panel de fiscal especial independiente porque es como esto no anula la posibilidad de un delito creo yo. No, yo no soy jurista no. ni demás, pero entiendo que eso no anuló. No, no, si,
1: si estuvo mal cuando se hizo el pago, estuvo mal, punto. Ah, que luego se restituyó el dinero pagado, son otros 20 pesos. Y de paso, no es que yo quiera que procesen al alcalde de Arecibo, pero es que si yo he hecho señalamientos acerca de otras maneras en las que el panel del FEI le ha dado toallazos a otros políticos, pues creo que lo mismo debo hacer cuando sucede... Eh, con alguien como el alcalde de Arecibo no, no por puntualizar en este caso sino simplemente que me está muy raro la lógica de que pues si usted devuelve si, si lo hizo mal, lo cogen y luego devuelve pues no hay delito bueno pues entonces se está abriendo la puerta es un precedente peligrosísimo y lo dije incluso con el caso de Chris Agron también es un precedente peligrosísimo porque entonces se incentiva el que la gente evada se incentiva, el que la gente incumpla con la ley y si te cogen, tú devuelves y está chilling.
2: Eso se traduce en una sola palabra: se, se incentiva la impunidad. De acuerdo. Y la impunidad ya aquí en la isla está en unos niveles estratosféricos, o sea.
1: De acuerdo. Bueno, pasando entonces al control electoral.
2: Después de esta información que trasciende sobre la Oficina de Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Contralor Electoral, emite un informe auditado eh, fiscalizando el Comité de Campaña del Alcalde en el año 2020. Y lo que haya el Contralor, pues es bastante sorprendente. El Comité del Alcalde recibió ocho multas administrativas ascendentes a 24 con 24.454,92 centavos y se le exige también la devolución de 9.395 dólares con 50 centavos luego de que el Contralor Electoral hallase que violentó la ley para la fiscalización de financiamiento de campaña. Con prácticas que incluyeron no radicar informe de ingresos y gastos, que eso es básicamente lo que tienen que hacer los candidatos, y el no depositar ingresos en la cuenta bancaria del comité. Y además también la Oficina del Contralor Electoral le impuso una multa de 500 dólares al tesorero del comité de campaña y cuando se lee este informe de del control electoral eh, es evidente que algo pasó aquí entre el comité y la oficina cuando le estuvieron requiriendo documentos, porque el, el, el informe es bastante severo en cuanto a, a, a narrar cómo es que actuó el tesorero y el comité de campaña del alcalde en negarse a entregar documentos, en obstruir, es la palabra que utiliza el informe la fiscalización y no ser transparentes. Y esto me, no me llama la atención ni me sorprende, Armando, pero me parece que es algo que debería tomarse nota y que creo que los legisladores, aquellos que realmente crean en la fiscalización, deben proveerle garras adicionales a la oficina del Contralor Electoral. ¿Por qué lo digo? Porque yo me he leído decenas de estos informes y, y veo como una constante últimamente la actitud de algunos candidatos o políticos de restarle importancia a autoridades fiscalizadoras como lo es la oficina del control electoral es decir si me tienen si un documento no lo entrego si me piden información no comparezco es una actitud como no me importa y de restarle importancia a una oficina que es de fiscalización y que ciertamente lo que lo que indica es que se le debe proveer mayores garras incluso pienso yo hasta un brazo eh, judicial o algo por el estilo para que los, los políticos no se sientan en la libertad de, de no atender el reclamo de una agencia fiscalizadora.
1: De acuerdo, y una agencia fiscalizadora que se creó para atender un problema muy serio, del cual tú has tenido que escribir muchísimo durante los pasados dos años, que es cómo el dinero está corrompiendo más y más, día tras día, el sistema electoral puertorriqueño, el caso de Salvemos a Puerto Rico, de Joey Fuentes, eh, los casos de la gobernadora, eh, Wanda ¿Es corrupción? Vázquez Es corrupción, eh, es corrupción, es corrupción por la vía del de donativo, el caso de Ángel Pérez, que ahora se alega, que es simple y sencillamente unos pagos de unos préstamos que él tomó para su campaña y que este señor pues muy bondadosamente le daba unos pagos en efectivo para, para cuadrar ese, ese préstamo. Eh, todo eso pues tiene que ver con el financiamiento de campañas. En la medida en que esa agencia creada para fiscalizar no tenga las herramientas y las garras, como tú dices, para fiscalizar, pues estamos dejando la puerta abierta a más impunidad, el mismo tema verdad es, es un sistema creado, parecería que en lugar de para fiscalizar es para dar la apariencia únicamente de fiscalizar, pero entonces al final del día tirarle el toallazo a los políticos
2: y recordemos que aquí hay un aquí hay un elemento que es como una calle sin salida, quienes son los fiscalizados en este caso por la Oficina del Contralor Electoral, hacen la regla. son los mismos que hacen la ley sí. para que lo fiscalicen. Entonces, este señor que es el, el, el Contralor Electoral, Walter Vélez, lleva un tiempo haciendo señalamientos puntuales de las leyes que necesita, las modificaciones, y caen oídos sordos, no se ha hecho nada.
1: De acuerdo. Gloria, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Siempre a la orden. Un abrazo. Gloria Ruiz Cuilan, periodista de El Nuevo Día. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora. Uno, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara. El otro, director ejecutivo del Partido Nuevo Progresista y miembro también de la Cámara de Representantes por acumulación. Ellos son nuestros panelistas hoy aquí en Sobre la Mesa. Además, la presidenta de la Red Nacional de Albergues de género Corali León Morales estará con nosotros y en el último segmento el director ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín y también escritor Manolo Núñez, lo digo porque va a estar hablando sobre una presentación que tiene la Fundación este sábado del libro de un escritor mexicano que va a estar visitando Puerto Rico, yo me lo estoy leyendo, espero terminarlo para el sábado, voy a estar allí con mis preguntas hablamos con él sobre esa presentación interesantísima que se va a estar dando este sábado, todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy, 23 de febrero del 2023 son las 8 y 59 de la mañana Aquí discutimos
0: los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres
1: Zamora y Ángel Bato. Regresamos hoy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Están sentados a la mesa los originales, los auténticos, los miembros de este panel, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora. Buenos días a ambos.
3: Muy buenos días para ti, Armando, para Pichi y la familia que nos escucha en el 1320 en el panel número uno de todos los jueves según el Iraquí Asociado. Casa encuestador. <risa> 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 buenos,
4: buenos días, Ángel. Armando. Ay, Dios mío, este Ángel no cambia. Buenos días a todos.
1: Gracias por estar disponible para Sobre la bueno, Mesa, uno, como todos los toma jueves, toma y gracias en el por tu sentido del humor, hace falta, hace falta bien, a esta hora también, bien, pues. eh, eh, a esta hora y siempre, eso es cierto, y, y no tomarse muy en serio, tampoco uno a nivel personal, ni, ni las cosas, ¿verdad?, uno tiene que también tomar todo con un buen sentido del humor. Entremos en materia, eh, quería preguntarles a ambos sobre un tema que yo creo que ha dado mucho de qué hablar esta semana, en, en el ambiente político, particularmente en Puerto Rico y, y en la zona sur, eh, muy particularmente en Ponce. Estas expresiones que ha hecho la primera dama de, de la ciudad señorial en una entrevista que realizara en el podcast del padre Orlando Lugo y ella hace unas expresiones sobre la comunidad LGBTQI, eh, da a entender que ella eh, eh, tiene una práctica donde da terapias de amor. Creo que es otra manera de decir, es un eufemismo para decir terapias de conversión. Eh, habla sobre cómo ella eh, no va a, a permitir ciertos tipos de presentaciones artísticas en el municipio que puedan ofender a ciertas personas, eh, entrando ya en una materia de, de regulación de contenido desde el punto de vista del Estado, en este caso el municipio y, y otras tantas cosas que han levantado algo de controversia su, su percepción de que las personas homosexuales o lesbianas lo son en la medida en que tuvieron algún tipo de eh, situación de agresión sexual cuando eran niños o niñas eh, y así por el estilo eh, reacciones de ustedes a estas expresiones Ángel, comencemos contigo
3: Bueno, la primera reacción ante lo viral, ¿verdad?, y, y, y lo candente de la cobertura, el análisis, las repercusiones allá en la zona sur, pues mi primera reacción fue que tuve que escuchar la entrevista, ¿verdad?, me di a la tarea de entrar al podcast, porque si bien es cierto que ella hace esas expresiones a título personal, como especialista en conducta humana, como ella se identifica, eh, no como la primera dama de Ponce, pues de inmediato el señor alcalde, con lo difícil que es llevarle la contraria a la esposa de uno, ¿verdad? Y las consecuencias catastróficas que eso pueda traer en el día a día. Pues número uno, el alcalde de Ponce, para algunas expresiones, guardó un elemento de distancia, negó que haya negado cualquier petición de uso de teatros en Ponce para para alguna obra de teatro con un contenido no del agrado de la señora primera dama. En la entrevista, ella reconoce que ella no discrimina, no ha discriminado, que tiene familiares dentro de la comunidad gay. Pero claro está, Armando, lo que subyace en, esta, en este análisis es que obviamente son unas expresiones que contrastan mucho con el siglo XXI que andamos viviendo. Eh, claro, ella contextualiza en varias ocasiones que sus expresiones son productos de su experiencia en la práctica, y aquí, si alguien me salva, creo que ella es psiquiatra, no psicóloga, o viceversa.
1: No, no, eh, no, no, eh, creo que no estoy seguro que sea ni una cosa ni la otra.
3: Pues caramba, como que se identificó algo dentro de la iglesia que ella participa, y, y bueno, eh, alguien nos salvará con un mensaje de texto ya mismo te lo garantizo. Así las cosas, pues bueno, que eh, ella eh, ha sido su experiencia, lidiando con casos, ¿verdad? Bajo este concepto de terapias de amor que ciertamente eh, es un cobertizo para una terapia de conversión.
1: Pero sí. claro está,
3: no nos llamemos engaños. Esto, además de la lupa de la fiscalización del área de Ponce, evidentemente eh, hay hechura de adversario político que, que ¿verdad?, en, que capitalizó porque es que simplemente fue bien, bien violenta el análisis de este tema y no, verdad y, y cuando un tema se pone caliente es una cosa a nivel de región, cuando se nacionaliza un tema, pues tú dirías diablo, pero tan catastróficas fueron las expresiones, catastróficas e insalvables, pues cuando tú entras al podcast pues 90 grados, no 500 son expresiones calientes son expresiones que tendrán algún costo el alcalde manejó el aguacero como mejor pudo y bueno, vamos a ver si esto brinca lo, lo que es natural, que muera con el fin de semana una semana de cobertura, o si esto trasciende a la próxima semana y continúa Ponce aliendo
1: y, y Ángel, para que lo tengamos claro, a mí me gusta verdad hablar con los hechos la, eh, la primera dama de Ponce, ella tiene, según su página de LinkedIn, ella tiene una maestría de la Universidad Interamericana en Relaciones Laborales mm, y luego okay. tiene un doctorado eh, estoy tratando de expresar a través de mi tono unas comillas eh, un doctorado de la Ecoteos International University de Bayamón en Teoterapia Familiar Sistémica Cristiana ¿Qué es? Pichi
3: What, Whatever
1: that Si sí o sea, hago la aclaración porque es que creo que también no, no, eh, hay que hay que proteger a, a quienes son profesionales de, de la conducta humana en Puerto Rico. Ah, pues ciertamente ni una cosa ni la otra. Por eso, por eso digo. Exacto, eh, exacto. No, ¿por qué? y y su, su más reciente puesto es como terapeuta brain spotting dice aquí en su brain brain spotting. Así que, eh, pichi.
4: Okay. Mira. Obviamente, eh, ¿qué te puedo decir? Este, tengo que coincidir en, con Ángel, que tal vez un, un, un tema regional, ponteño, se ha convertido eh, eh, en un tema de Puerto Rico, eh, porque un partido obviamente lo, lo tomó y lo ha llevado, necesariamente no es el PNP este, el que está llevando el, este tema, eh, por el tipo de tema. Ahora, yo personalmente creo que la... O sea, yo parto de la premisa y siempre lo he dicho, o sea, todo, eh, las expresiones de ella denotan un tipo de... De, de censura a, la, a las comunidades LGTB a las personas LGTB eh, el discrimen contra cualquier tipo de persona en Puerto Rico está prohibido, eso está claro, ese es el estatus el, el este legal en Puerto Rico, así que tenemos que proteger a todas las personas, no importa, verdad, eh, su creencia o su orientación sexual, etcétera. Yo personalmente, o sea, agradezco que el alcalde haya hecho las expresiones que hizo inmediatamente, eh, como dice Ángel, yo también tuve que ver el podcast completo para entender, verdad, porque una cosa a veces sacan de contexto, pero la como realidad... Le hemos, como le encanada. hemos
1: dado views a, al padre Orlando Lugo en estos días. ¿eh?
4: Sí, no, 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 el padre, el padre callejero, ¿qué se llama?
1: El padre, el o, padre de, de barrio, callejero, algo así. De barrio, así.
4: O algo así, este, perdón, callejero de barrio.
1: De, de paso que, <ríe> que a mí me, yo encontré que el, el trabajo de él como entrevistador fue muy bueno. Eh, no,
4: él hizo, él, él, él hizo una entrevista muy buena, o sea, el podcast per se, mira,
1: y le, y le puso, también, o sea, le iba poniendo un poquito de resistencia, pero no tanta como para que la primera dama de pronto dijera, bueno, pues me paro y me voy. O sea, él, él la siguió llevando. Me, me parece que fue efectivo eh, dentro de todo en, en lograr sacar a la luz pública esas expresiones de la primera dama.
4: Así que mira, yo personalmente, o sea, la primera dama nos ha expresado, este, más allá del alcalde, yo esperaría que ella se expresara. Creo que el municipio tiene ahora una obligación, y el ejecutivo municipal, el alcalde tiene una obligación de trabajar este asunto, más allá de las expresiones que hizo, la disculpa que hizo, tiene que trabajarlo municipalmente, bien sea con ordenanza, bien sea con ¿verdad? Con, con cambios a la ordenanza, porque se dice claramente, ella expresa o en un momento dado, que ella quiere crear un comité para que seleccione qué son las personas o no las personas verdad que pueden o no pueden este no sé, este servir, dar servicios este, culturales o algo así en el municipio, así que el alcalde tiene un predicamento y va a tener que tomar acción legislativa. Cuando digo legislativa, obviamente a través de la legislatura municipal.
1: Sí, y, y, y Ángel, aunque tú dijeras, eh, y, y no es por refutarte a ti, eh, que el alcalde había dicho que no se tomaban ese tipo de determinación eh, en cuanto al contenido de las obras, sí es cierto que en el periódico Primera Hora estoy aquí citando de una nota que firmaban Rosalina Marrero Rodríguez y Sandra Torres Guzmán, el martes 21 de febrero fue publicada, el alcalde citado diciendo, no vamos a permitir que se den espectáculos donde haya insinuaciones que puedan lacerar a nuestros niños y a algunos adultos. ¿Qué tipo de insinuación estamos hablando? Pues no sé. Eh, eh, Caramba. O sea, eh, digo, no sé si, por ejemplo, eh, Amor en la Maca, eh, ofenderá a algunos niños o podría lacerar a la niñez. Bueno, pues no se llevan a los niños a esa obra, ¿verdad? Digo, yo nunca llegué a ir a verla porque yo era niño precisamente cuando eso estaba en el teatro, eh, acá en San Juan, ¿verdad? Pero, pero pues, eh, me parece que el, el alcalde está diciendo que entraría a dirimir sobre el contenido de una obra que vaya a presentarse en un espacio eh, en el municipio.
3: Bueno, yo escuchó una entrevista en una emisora colega del señor alcalde, atendiendo esto y, y de ahí es que hago mi, mi, okay. mi referencia ¿verdad? Así las cosas de nuevo eh, eh, hay algo evidentemente, o sea, por alguna razón, yo creo que el saldo neto eh, por alguna razón si esto hubiese sido en otro municipio, pienso, tengo como que una una impresión que la cobertura no hubiese sido igual, que de hecho el padre se identifica, con, era reportero, periodista y yo creo que eso nada tiene que ver con el hábito de ser ahora un padre de la, de, de, de la Iglesia Católica y mantiene un podcast para esos fines porque al final del camino los que de una manera u otra estamos vinculados en, en medios de comunicación y después eh, ¿verdad? Eh, ascendemos a otras posiciones, la realidad es que oye, los podcasts han sido un vehículo para uno mantenerse eh, en el medio y es una cosa de, de muy de, de siglo XXI, ¿no?
1: Bueno, pasando a otros temas, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le ha dicho en el día de ayer a Gloria Ruiz Cuilan, quien acaba de estar con nosotros aquí en el programa, que según lo que ha podido ver del presupuesto que se está proponiendo para la Comisión Estatal de Elecciones, no hay el dinero para poder cubrir el costo de las primarias. Eh, y, y les pregunto yo a ustedes, eh, en la legislatura se ha evaluado, más allá del código electoral, se ha evaluado la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones? Y, y les traigo el tema por esta razón. Yo cuando eh, Hillary estaba corriendo para presidenta en el 2016, yo fui como observador de la campaña de Hillary, eso era algo voluntario, a Orlando junto a otras personas de acá de Puerto Rico que fuimos eh, a, a velar los procesos y a orientar gente en, en las afueras de los centros de votación early voting, votación temprana, en, en el caso mío yo fui a Orange County, a Osceola County. Allá como ustedes saben, las elecciones las corren a nivel de condado. Y me resultó interesantísimo el sistema que ellos tenían allí. Allí por ejemplo tú llegabas al centro de votación y en ese momento te imprimían la papeleta. Y eso pues ustedes saben que evita el despilfarro y el votar, yo no sé cuántos millones de papeletas que se votan aquí todos los años porque se imprimen ocho papeletas por cada elector en caso de que el elector siga metiendo la papeleta con algún error, ¿verdad? Y estoy exagerando un poco, pero no tanto. Uh -huh. Y entonces yo me puse a ver los costos de correr el sistema electoral de un lugar como Orange County. Hago la distinción. Orange County tiene 1.2 millones de residente Puerto Rico tiene 3.4, o sea que más o menos una tercera parte de la población de, de, de Puerto Rico. Pero en Orange County, el año antes de las elecciones y el año de las elecciones, el costo total del sistema electoral es de 22 millones de dólares. En Puerto Rico, el, el mismo, la misma comparación era de 123 millones millones de dólares. O sea, con una tercera parte de la población, ellos tienen un sistema electoral que les cuesta una sexta parte de lo que cuesta nuestro sistema electoral. Y, de paso, ellos tienen que pagarle a los trabajadores que corren los centros de votación. Allá no son voluntarios de los partidos, son empleados temporeros del de Supervisor of Elections. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es que Puerto Rico puede costar tanto un sistema electoral que está corriendo los cuatro años sin que haya elecciones cada año como sucede muchas veces en estos lugares en Estados Unidos y aún así llegamos al año de las elecciones y no tenemos los chavos y no tenemos los recursos para correr una primaria.
3: Bueno, vamos desde arriba. Eh, si el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha visto que lo que está confeccionando el gobierno, porque el presupuesto no se ha radicado en la legislatura, no contempla el dinero de las primarias de junio del 2024, pues con hacer unas diligencias, unas llamadas, eh, reiterarse que estas partidas tienen que ser asign asignadas, pues se debería atender este asunto. Dos, estás hablando con el autor de dos proyectos de ley, que aún yo trato de que se les dé vista pública, que es el voto por Internet en Puerto Rico para las elecciones, y como para esa medida el pasado cuatrenio, ¿verdad? Habían unos argumentos que iba a ser igual o más costoso que el papel, cosa que yo dudo, pues yo presento un proyecto de ley para que usando el mecanismo de voto adelantado, Armando Valdés anuncie que el día de las elecciones él va a votar íntegro por Internet, que es el 80% del voto en Puerto Rico y usted recibe un correo electrónico, usted crea su username y su password en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, transición que comienza ya mismo, porque ahora tú, ciudadano, vas a poder hacer transacciones electorales que antes ibas a la ip, vas a tener más acceso a tu perfil como elector, Armando recibe su papeleta, tres cruces bajo la pava, presumo yo, ruego yo, espero yo, eh, y la somete de manera electrónica y con un código encriptado quedó validado que el voto. O si sea, Armando solo Valdés tú lo que estás planteando es como
1: alternativa a que el voto de todo elector pueda ser a través de un método electrónico como el que tú estás planteando, que solo el voto íntegro y claro. ahí coges el 70, 80 por ciento de los electores.
3: Y si el día de las elecciones Armando Valdés se aventura a ir a un colegio y decir que tuvo un cambio, un change of heart, pues la realidad es que como tú lo anunciaste como un voto adelantado en la lista alfa, le van a decir al mando pero yo te tengo a ti por internet. Sí, pero no tengo wifi. ¿Cómo no? Tú vas a votar, pero ese voto en papel pasa a mesa especial para en el escrutinio, estar seguro que al mando no vote dos veces, que eso es un delito electoral. Ese es el voto adelantado íntegro por internet. La Comisión Estatal de Elecciones arrastra... Eh, claro, eh, la... ahí, tú, ahí tú
1: me estarías retratando como una persona que vota íntegro. Y eso podría tener unas complicaciones en cuanto al voto secreto.
3: Bueno, no, pero bueno, voto simple... ¿En dónde yo toco la secretividad del voto?
1: Bueno, eh. que estoy ya por lo menos eh, anticipando y publicitando el que... Yo no voy a votar por candidato, no voy a votar eh, mixto. Eh, bueno... Estoy pero, votando íntegro.
3: ¿Que vas a votar íntegro? Pero por el, pero yo no sé ¿Sí? por qué partido.
1: No, estoy de acuerdo. Pero pero se podría prestar para muchas cosas, eh, pienso yo. Pero, pero pero bueno, está bien. Pero no.
3: llegará el día, Armando, porque tú sabes... Oye, del lobo un pelo. Hombre, la... Oye, y yo me acuerdo cuando había resistencia con las máquinas.
1: Sí, y ahora las sí,
3: adoran. Sí. Y ahora las cuidan. Porque se, se demostró a través del tiempo pero ¿verdad? Para O sea, pero tú poco, me dices todo 20...
1: esto para decirme que tú estás de acuerdo con que hay que modernizar y hay que buscar la manera de reducir el costo de operación de un sistema electoral
3: Claro, porque, y con esto termino la Comisión Estatal de Elecciones arrastra las mismas buenas y malas costumbres de otras agencias que a veces son sobreprotectoras con un montón de suplidores como los suplidores de papel, <ríe> en donde simplemente pues la Comisión Estatal de Elecciones debería soltar su edificio al lado del Choliceo. Dentro del Centro de Operaciones Electorales se puede hacer una estructura para acomodar el, el personal. Hay pietaje para ellos y, y, tú, y, y tú bajas el overhead. Pero tampoco yo soy eh, afín a que cuando se acaben las elecciones tú apagues la Comisión Estatal de Elecciones y todo el personal se vaya, porque cuando vuelvas a prender la máquina no todo el personal va a regresar.
1: Pichi eh, te paso el micrófono a ti, no sin antes aclarar, ¿verdad? Que la cantidad de la que estamos hablando aquí es. El, el presidente le dijo a Gloria que solicitó una asignación presupuestaria de 109 millones de dólares para el próximo año fiscal y que solo le concedieron 33 millones. O sea, a mí, <risa> esto. O sea, el titular está bien, ¿verdad? Que, que no tiene los chavos para para las primarias, pero realmente parecería que no tiene chavo para nada, porque es que le han dado una tercera parte de lo que solicitó. Digo, que me parece que es un fracatán de dinero el que está solicitando. Y, y no veo cómo es posible que, que la comisión gaste tanto dinero, pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué te parece a ti? Mira, vamos a empezar por lo
4: último, que fue el último proceso de primaria, que fue la primaria y la secundaria. Nos gustó a los puertorriqueños Estuvimos de acuerdo con lo que pasó ese día y esa noche. Suspender un proceso de votación en Puerto Rico, lo que nunca había pasado simplemente porque no estaba bien planificado, bien montado, y se podrá decir muchas cosas, pero parte de fue la falta de recursos. Eso una, en los dos partidos principales que teníamos primarios. Así que yo soy, o sea, yo defiendo, yo sé que hay gente aquí que habla mal de la Comisión Estatal de Elecciones, este no el caso de Ángel, ¿verdad? Otras personas que hemos escuchado de afuera, pero yo defiendo la Comisión Estatal de Elecciones porque la Comisión Estatal de Elecciones... Es la que garantiza la democracia puertorriqueña y la democracia cuesta. Yo no sé si los 109 millones son lo correcto, son lo, no son lo correctos si Pero ¿por qué demás? cuesta
1: menos en Orange County? Oye, ¿Tú, tú, tú eres estadista, Pepicho.
4: Bueno, lo lo que pasa es ¿Tú has estado
1: que, en Orange en County?
4: No, fíjate, no, pero he visto modelos en Estados Unidos. Y yo sé que los modelos en Estados Unidos corren primero porque tú tienes, tienes el board electoral del county que normalmente lo nombra el gobernador o el alcalde dependiendo o por son electos la de la en
1: el caso de la florida son electos
4: o, o son electos pero entonces son electos entonces siempre hay una persona que domina un partido que domina en puerto rico tenemos balance electoral por decirlo así y trabajamos con la desconfianza o sea yo siempre lo digo o sea por feo que se escuche sí señores los que nos están escuchando el proceso electoral de puerto rico trabaja sobre la desconfianza un partido desconfía del otro y el otro partido desconfía y vela los procesos por desconfianza así que yo 100, mira, 109 millones suena grande, podría correrse con menos posiblemente, se pueden hacer ajustes en términos de costos, eh, pero vamos a redondear los 100 millones, venga acá, la democracia puertorriqueña, la democracia puertorriqueña, mando que queremos defender, 100 millones, 100 millones, y nos quejamos por 100 millones y peleamos por 100 millones y la Junta no le quiere dar 100 millones, vamos a decir... Vamos a ponerlo en 80 para defender la democracia puertorriqueña, para asegurar que el voto sea correcto. Ah, que podemos hacer cosas a futuro. Coincido con Ángel. Sí, las maquinitas vinieron para que... Es que no sé, la, la pregunta es si lo que se
1: está defendiendo es la democracia puertorriqueña, o si lo que se está defendiendo es un dron de puestos y contratos, y eso que me dijo Gloria de que, ¿Lo que llevaban 20 años en un programa de digitalización de microfichas. Imagínate tú.
3: Sí, sí, pero pues, no. tal vez lo que quiero... Yo supongo que es 109, porque como las primarias son en junio, no julio, que sería nuevo presupuesto, las primarias Exacto. de ley son una elección general, y, y cuando Exacto. tú haces el breakdown de esa primaria de ley, Armando, los costos de alquileres de generadores eléctricos, los camiones, o sea, hay unos costos incidentales que no son el presupuesto anual recurrente de la comisión, y es carísimo, o sea, 60 millones de pesos. No, no, no 100 millones de pesos, pero no me sorprendería 40 50 hermano porque cuando te, te digo, yo voy a hacer ¿No? lo, lo, lo estoy apuntando aquí para hacer la Sí, mira, la te voy, y tú
1: sabes que, me tengo que ir a la pausa. Pero llévenselo como asignación, vamos a ver sí, esos números, sí, sí, sí. porque es que yo no... Claro que sí. Y vamos a hacer la comparación con algunos de los lugares en Estados Unidos donde ah, no, no. Donde no cuesta tanto y ver Dios. y ver cómo podemos mejorar eso. Y sí, lo ah, hablaba hombre, el otro claro. día con, con el senador eh, Ramón Ruiz Nieves. Sí, ¿Por sí, qué no expandimos vuelta, el voto por adelantado a cualquier puertorriqueño que no tenga que ser una persona de más de 60 años de edad? porque los jóvenes no podemos hacer lo mismo? Digo... Oh, no sé si yo caigo vos, en la, en la palangana de los jóvenes todavía, pero.
3: <risa> pero. Pero me voy a llevar la asignación, pero también quiero, ¿verdad? Y, y, y podemos continuar los jueves que vienen. Hasta el costo de abaratar las cosas cuesta. Porque si Cuenta. compramos las máquinas que imprimen las papeletas al momento. Pues el costo inicial va a ser alto porque este printer no existe. sí, sí.
1: Pero se llaman print, eh, te iba a decir, se llaman impresoras. Impresora. Y eh. impresora, las impresora. máquinas esas que imprimen, bueno impresoras. Eso existe hace 30, sí, pero 40 la años. La
3: pregunta que yo sí, pero, tengo era: pero, ¿una impresora cualquiera o, o una no, impresora particular? Ser, mira, tienen que ser impresoras, impresoras especiales. Con no, instas, Nos tenemos con parten,
1: que ir, amigo. Hagan la investigación y les pregunto el, el jueves próximo si son impresoras especiales o no. Vamos a la pausa. Seguramente, si alguien dice que tienen que ser especiales para que haya un contrato, pues serán especiales, ¿verdad? Pero yo creo que no tienen que ser tan especiales nada. No. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Ya a esta hora se sienta a la mesa la nueva presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género de Puerto Rico, Corali León Morales. Buenos días, Corali. ¿Cómo está.
5: Saludos, buenos días. qué agradecida de poder estar
1: aquí. Gracias a usted por estar disponible. Corali, le pregunto, este es el puesto que hasta hace poco ocupaba la ahora designada eh, Procuradora de las Mujeres, Pilmari Rivera, ¿correcto? Correcto. Díganos, ¿qué hace la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género eh, de paso, usted fue electa, según el comunicado que me han compartido, usted fue electa de manera unánime eh, por los grupos que integran esta esta coalición.
5: En efecto, eh, sí, eh, nominada y, y la votación fue unánime para poder ocupar la posición a raíz de la salida de Vismarica y la Sierra, eh, la que está ocupando la posición de Procuradora de las Mujeres. Nosotros desde la red estamos muy contentas de que esto sea así. Si sabemos de su experiencia y todo lo que va a aportar desde eh, ese rol. En nuestro caso, ¿verdad? para hablar un poquito de, de la red, la red eh, lo que hace es que agrupa todos los albergues especializados de violencia de género en Puerto Rico y apoya en el fortalecimiento de los mismos Mientras también logramos fortalecer un liderazgo colectivo que permite compartir con el país los retos y las circunstancias bajo las cuales las sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico se enfrentan para poder tener acceso a la justicia y para poder sanar eh, y poder buscar ayuda. Así que para nosotros es bien importante este, esta estructura eh, y más a raíz de las experiencias que hemos tenido en los pasados años con desastres naturales y experiencias como el covid eh, poder trabajar desde la solidaridad y unida ha permitido poder responder con mayor rapidez y solidez ante estos nuevos retos que estamos enfrentando como país.
1: ¿Cuántos albergues hay en Puerto Rico?
5: En Puerto Rico actualmente existen nueve albergues. ¿Cuántos? En un pasado, nueve. Nueve. Sí, nueve albergues. En un pasado llegaron a haber doce. Eh, nosotros estamos trabajando arduamente para poder apoyar a todos nuestros albergues integrantes, a poder seguir fortaleciendo y reconociendo que este servicio es un servicio esencial eh, y que se vuelve incluso más necesario en contextos de emergencias nacionales.
1: En cuanto a distribución geográfica, ¿hay bastante representación de las distintas regiones del país o se concentra principalmente en la zona metro?
5: Hay bastante representación en las distintas regiones del país. Por asunto ¿verdad? de proteger los espacios desde donde trabajan. no hablamos de la localización. Claro de los albergues, pero si sí hay representación de los distintos puntos cardinales de, de la isla que están eh, cubiertos bajo este bajo este servicio.
1: ¿Cuántos espacios hay? Y, y hay, hay valga la redundancia, hay espacios si una persona llama hoy eh, necesita albergue, eh, ¿hay donde recibir a esa persona? Sí,
5: hay espacios disponibles, los albergues están muy activos, tienen también sus líneas de emergencia eh, y están muy activos también por medio de las redes sociales eh, así que pueden conseguir información desde nuestra página y desde la página de los albergues eh, no solamente para las heredientes que están huyendo un contexto de situación de violencia de género pero también para familiares y amistades que están tratando de entender cómo poder mejor apoyar a esas personas que están experimentando la violencia
1: Una persona que hoy nos está escuchando y que está inmersa en un patrón de violencia física, violencia verbal, violencia psicológica y necesita de los servicios del albergue, necesita un lugar a donde acudir para separarse de ese contexto. Eh, ¿Cómo puede acercarse a, a un albergue? ¿Cómo puede ser orientada acerca de los servicios que ofrecen?
5: Sí, puede llamar a cualquiera de las líneas de emergencia de los albergues y es importante que las residentes sepan que nosotros estamos aquí para apoyarles, que estamos aquí para acompañarles en el proceso, que protegemos también eh, la autonomía y su capacidad de tomar decisiones eh, y que cuentan con un lugar seguro, que no solamente ofrece ese elemento de protección, pero donde también van a encontrar a profesionales diversas de la conducta humana que van a poder apoyarles en este proceso de comenzar a sonar no solamente para ellas pero también para sus niños y sus niñas, así que cuentan con todos los apoyos de nuestros espacios de albergue, voy a mencionar algunas de las líneas de emergencia en caso de que eh, haya sobrevivientes escuchando esta entrevista, algunos de los albergues tienen distintas líneas de emergencia y estos son algunos de los números, es 787 883 1884 787 548-5290, 787-852-7265. Estas son algunas de las líneas de emergencia que los albergues tienen disponibles y pueden llamar 24 horas, 7 días a la semana. Y las compañeras siempre están listas para poder apoyar y para poder orientar a sobrevivientes y sus recursos de apoyo.
1: Coral, y le voy a pedir que repita esos números, pero hacia el final de la entrevista para que si alguien necesita buscar cómo apuntar, tenga... Eh, disponible, el lápiz, el celular, lo que fuese para que anote esos números quería preguntarle específicamente sobre el caso de esta mujer de 61 años que muere y que se ha identificado como el sospechoso principal de las autoridades el esposo, Ivette Vélez Flores es el nombre de la víctima eh, se señala que aquí no había habido ningún tipo de comportamiento violento físico, físico agresión física, eh, pero que la eh, víctima sí había estado haciendo señalamientos acerca de un patrón de abuso verbal y psicológico. Para una persona que está en esas circunstancias y para una persona que quizás oye hablar a un familiar, a una amiga, de ese tipo de patrón. ¿Cuál debe ser el acercamiento de uno ante esa situación? Decía Carmen Lebrón, la ex procuradora de las mujeres, en entrevista con Julio Rivera Saniel esta mañana, que, que a veces es más difícil para esa persona, para esa víctima, para esa sobreviviente, como usted eh, eh, ha usado ese término que me parece eh, muy apropiado, eh, romper con ese patrón vis a vis la persona que es sobreviviente de un patrón de violencia física, porque es menos evidente eh, el, la, la violencia, quizás para el que está fuera de ese círculo. ¿Cómo nos acercamos a estos eh, a estos casos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante estos casos?
5: Para nosotros es bien importante eh, que las personas que están cercanas a sobrevivientes que están experimentando violencia de género eh, puedan acercarse sin juzgar, puedan escuchar a sobrevivientes y también apunten, por ejemplo, estos números ¿verdad? de emergencia y los tengan a la mano, cosa de que cuando unos sobrevivientes se acerca puedan compartir esa información, puedan acompañarles en el proceso. Eh, el apoyo empieza desde esa escucha activa, y esa escucha sin juzgar, donde se reconoce eh, esa autonomía eh, de esa persona que está tratando de registrar cuáles van a ser sus próximos pasos. Eh, y también el, el poder ser proactiva y decirle, mira existe, en Puerto Rico existen estos recursos de apoyo, existen estas organizaciones que pueden orientarte que pueden acompañarte ¿verdad? y servir de, de ese de ese apoyo, es fundamental en un proceso donde una servidiente está todavía descifrando cuál es la experiencia que está viviendo y qué acciones debe tomar, así que esa sería mi, mi exhortación y y, Corali, y yo
1: creo que ha, ha dicho algo bien importante, escuchar sin juzgar. Creo que a menudo la, la tendencia es a decir chica, pero ¿y por qué tú no dejas ese tipo ya? Y, y implícito en ese tipo de reacción está el que uno piensa que, que la persona tiene algo de responsabilidad en no haber acabado esa relación. Y, y creo que ahí es donde tú estás está planteando usted que, que debemos escuchar y no juzgar, ser un poco más empáticos.
5: Exactamente. ¿No será? Las personas eh, que estamos desde afuera no sabemos, no estamos en los zapatos de ese sobreviviente, no sabemos cómo ella se siente, no sabemos las experiencias que está teniendo, no sabemos tan siquiera qué limitaciones tiene para poder salir de la relación. Así que, en la medida en que escuchamos sin juzgar, le estamos dejando saber a ese sobreviviente que somos un recurso de apoyo, que la vamos a acompañar en el proceso. Y que no vamos a hacerle sentir culpa por las decisiones que está tomando o por cuánto se tardó en tomar esa
1: decisión. Coralí, me tengo que ir, vez? pero antes de ir me quiero que me vuelva a repetir a mí y a todos los radioescuchas los números que, que indicó para que las personas puedan apuntarlo. Eh, y, y antes de irnos también le, le deseo muchísimo éxito, le felicito por su elección y le deseo mucho éxito en el trabajo que va a estar llevando a cabo en los próximos años. Eh, como parte de la red nacional de albergues eh, los números de teléfono
5: Sí, le voy a compartir tres de las líneas de emergencia pueden conseguir otras en nuestra página de Facebook le comparto tres 787-883-1884 787-548-5290 y
1: 787-852-7265 muchísimas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa Gracias. Era Corali León Morales, la recién electa presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género. Vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Hoy jueves 23 de febrero a las 7pm de la noche va a haber una charla esto lo auspicia la Fundación Felisa Rincón de Gautier y la Asociación de Historia del Viejo San Juan. La charla es 500 años de evolución, arquitectura de la ciudad murada. El conferenciante es el arquitecto Andy Rivera. Andy Rivera, muchos de ustedes lo conocerán porque es el fundador del Puerto Rico Historic Building Drawing Society. Si ustedes están en Facebook, tienen que seguir la página de ese grupo. Ellos hacen... Dibujos arquitectónicos, ilustraciones y en algunos casos hasta recreaciones tridimensionales de edificios históricos de Puerto Rico. Obviamente se concentra mucho en la zona del San Juan histórico. Y este arquitecto me parece que ha estado haciendo un trabajo extraordinario de dar a conocer el patrimonio edificado de Puerto Rico. Parte de lo que todavía existe, pero además cosas que eh, ya pues, no existen. Por ejemplo, el, el Fuerte de San Antonio que era parte del Puente San Antonio que conectaba la zona de Miramar con Viejo San Juan. Ahí usted puede ver recreaciones de cómo lucía ese puente y esa fortificación. Él, ese fundador de esa organización, Andy Rivera, va a estar dando esta charla hoy. 500 años de evolución, arquitectura de la ciudad murada. 7 p.m. La charla es presencial y virtual. Más información disponible en la página de Facebook o de Twitter de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y precisamente hablando de eventos culturales este sábado en la Fundación Luis Muñoz Marín va a haber la presentación de un libro y para hablarnos un poco sobre esa presentación está con nosotros el amigo director ejecutivo de la Fundación pero además escritor puertorriqueño Manolo Núñez Manolo, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buen día para ti, hermando, Estoy muy bien y bella
1: mañana, aunque nublada, para todos los radioescuchas. Placer bueno, estar aquí. este sábado a las 3 de la tarde nos vamos a ver. Yo voy a estar allí. Eh, Yo bueno? estoy leyendo este libro. El libro se titula Tu sueño, imperios han sido. El escritor es Álvaro Enríguez, nacional mexicano. Háblanos un poquito del libro.
6: Mira, esta forma parte de un grupo de actividades en las que estamos intentando, como lo que acabas de contar de la Fundación Melisa Rico Andrés Gautier y otras fundaciones que hay de ampliar y de dilatar un poco la conversación cultural en Puerto Rico, el libro de Álvaro, que es un escritor extraordinario, de esto puedo hablar con algún conocimiento de causa, quizás nada más pero de literatura sí puedo hablar con conocimiento de causa, Álvaro es amigo de Puerto Rico y está en el país y ha accedido a tener con nosotros una conversación sobre su última novela que trata sobre es eh, una ficcionalización es una novela sobre los días que pasaron los españoles entrando a ciclán ese famoso encuentro entre Montezuma y Hernán Cortés, y es una novela que no tiene desperdicio, así que te recomiendo a todos los radioescuchas
1: que con a comprarla. Eh, al yo, lado... uh -huh. yo, yo estuve el otro día en, en la librería Laberinto, que también coauspicia eh, esta presentación junto con la Fundación Luis Muñoz Marín. Y, y vi el libro, ya había visto la promoción para la actividad, veo el libro, eh, me pongo a hablar con, con Javier, el dueño de la, de la librería, y decidí llevarme el libro... Incluso estuve de vacaciones en el fin de semana, así que pude, pude meterle mano. Y, y es un libro, eh, como tú dices, no, no tiene desperdicio. Eh, el, el idioma es sabroso, ¿verdad? Eh, y, y, y además la historia que cuenta y, 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 y los intermediarios de, de esta conversación, ¿verdad? El, el hecho de que... Eh, eh, tenían que usar traductores y que incluso los traductores tampoco necesariamente sabían eh, ir directamente del lenguaje eh, náhuatl al español, sino que tenían que usar el, el maya como lenguaje intermedio. Eh, se presta para, para escenas que incluso eh, son hasta cómicas dentro de, dentro ¿Cómo de, cómo de cómo esta cómo. situación. Cómo quí, escenas
6: comiquísimas. En, en efecto... Eh, el libro juega con la historia, no es técnicamente una novela histórica, porque eso tendría otras definiciones que están muy clasificadas en el mundo de la literatura, pero es una novela sobre hechos históricos, ¿verdad? Y que ficcionaliza, fabula ese encuentro, pero como tú dijiste, con una gran agilidad, con un gran sentido del humor, dentro del universo de lo plausible, de lo que pudo haber sido, ¿verdad? ¿Eh? Esos encuentros. Y sobre todo, aprovecha... Eh, este encuentro entre dos culturas. Yo creo que la novela es también un canto de amor a la, a la Ciudad de México, que, que, que fue Tenochtitlán, ¿verdad? Y cómo, de algún modo, Tenochtitlán todavía pervive, de algún modo, en, en la vida y la, y la cultura eh, mexicana respecto el tema de los traductores es muy interesante, porque ahí está una figura que es ya un mito histórico y literario, como este, el de Doña Marina, o la llamada Marinche ¿verdad? Eh, y... Y la forma en la que Álvaro, que es un escritor francamente soberbio, eh, también eh, en el buen sentido de la palabra, eh, recomiendo mucho su, su novela Ahora me siento y esto es todo, que son 500 páginas extraordinarias, monumentales, francamente, sobre la vida del, del Apache Jerónimo. Pero dejo eso de lado. Eh, este personaje de Doña Marina, eh, que es un mito ya de la cultura mexicana y de la cultura latinoamericana, que es la para muchos la gran traidora, ¿verdad?, eh, en el caso de Álvaro, pone a todas estas mujeres de las culturas indígenas, las princesas de Montezuma, con esta princesa, que es precisamente azteca, a dialogar, y se dan ahí unas interacciones verdaderamente luminosas. Así que yo estoy seguro que el sábado la conversación sobre su libro y sobre sus libros va a ser extremadamente productiva. Así que están todos invitados muy cordialmente.
1: ¿Por qué este libro, por qué este autor... ¿Y por qué en este momento en Puerto Rico? O sea, hay eh, hay un mensaje para nosotros, para Puerto Rico en el trabajo de, de Álvaro Bueno, yo creo que en cualquier texto de América Latina
6: hay un mensaje para Puerto Rico y el Caribe, ¿verdad? Eh, creo que lo que se destila, entre las muchas cosas que se destila de este libro eh, que eran alta literatura esto, esto es lo primero, ¿verdad? es el lenguaje llevado a sus, a sus momentos más, más sublimes de, eh, de, de comunicación. Eh, ¿Pero por qué este momento? Yo creo que hay una mirada compasiva, nada, eh, eh, nada instalada en el mito sobre las culturas aborígenes o lo que se conoce como las culturas primigenias o lo que podríamos llamar las culturas originarias de América Latina. Y como para entender el recurso, el de la historia del continente al que pertenecemos. Es importante también entender y mirar y reevaluar eh, la presencia, la pervivencia de esas culturas. Eso por una parte. La segunda, bueno, las relaciones coloniales, ¿verdad? Es eh, tratar de entender la complejidad. Fíjate que el título dice, eh, tiene la palabra imperio, el título es un verso de Calderón de la Barca, es un verso bello de, de, la, de la vida sueño. Cómo las relaciones coloniales no pueden perder nunca de perspectiva que son relaciones con imperios, que para entender las relaciones políticas en un entorno colonial no se puede olvidar que se está lidiando, que se está negociando, que se está de algún modo eh, discutiendo con un imperio en funciones. Así que yo creo que en clave alegórica al menos podemos sacar también mucho de esta, de esta novela para entender la complejidad de las relaciones políticas sociales, económicas que se dan en entornos donde el
1: colonialismo es una realidad Manolo, me tengo que ir a la pausa, pero danos los detalles de la actividad para que eh, los amigos, amigas que nos están escuchando puedan llegar hasta allí, hasta la Fundación Luis Muñoz Marín Bueno, será
6: las de la tarde mañana en la Fundación que está ubicada como sabemos...
1: En, Ma mañana en, no, en, el sábado
6: Perdón, el sábado, mañana estoy un día adelantado, que quiero que acabe la semana <risa> es el, el sábado a las 3 de la tarde, sábado a de la tarde, en, el, en la Fundación Luis Muñoz Marín, eh, va a ser una presentación-conversación. La fundación queda está ubicada, como sabemos, en el expreso hacia Trujillo Alto, pero es todavía San Juan, tengo que decir, así en la marginal. Así que vamos a estar allí. Está puede ir y todo el mundo, es abierto al público eh, y esperamos contar con su presencia, así que esperamos verlos allí.
1: Y es libre de costo. Es libre de costo, libre de costo. <ríe> y el vino es gratis. Y aún si no bueno. ha leído el libro, pues puede eh, ir, eh, sí. conocer a este autor y posteriormente leer el libro. Ahí quizás se entusiasme para que coja sí, una copia. Sí. No Y allí también van a estar
6: los, los libros suyos en venta y eh, con mucho gusto. Creo que la conversación que va a hacer conmigo eh, va a ser para el que ha leído o para el que no ha leído.
1: Manolo, te agradezco mucho que hayas estado disponible. Nos vemos el sábado. Voy a estar allí. Hasta el sábado. Un abrazo. Un abrazo. Manolo Núñez de la Fundación Luis Muñoz Marín. Ya saben, este sábado a las 3 de la tarde, presentación del libro Tu Sueño, Imperios Han Sido, publicado por Anagrama de Álvaro Enríguez. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame, la verdad es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.